Todos cometemos un error clásico y es no trabajar en las cosas que nos están jodiendo. Y no solamente eso, nos gusta hacer mucho de una actividad, pero nos olvidamos de hacer eso que es el cuello de botella, lo que llamo el bottleneck of life. Y hoy día les voy a mostrar varias cosas que están jodiendo sus vidas, mi vida, y a veces no queremos trabajar en eso, pero les puedo asegurar que ponerle un poco de amor, un poco de tiempo a esas actividades va a hacer que ustedes tengan retornos, como le dicen, asimétricos, que un poco de esfuerzo, un poco de sacrificio, hacer algo que no te gusta, te va a traer un culo de beneficios. Y voy a revisar diferentes áreas. Voy a revisar, por ejemplo, el tema de estudios. Hay cuellos de botella en estudios. El tema de hacer platita. El tema de fitness. El tema del amor también. Luego les voy a decir algo que va a ser doloroso, porque fue doloroso para mí cuando me enteré de eso, y estoy seguro para muchos de ustedes también. Y al final les voy a mostrar cómo pueden utilizar los cuellos de botella, los bottlenecks en favor de ustedes. Cómo pueden utilizar esto más bien como un arma para ser mucho más productivos. Antes de empezar, recordarles que compartan la palabra. Si no, el algoritmo no me muestra. Recuérdale like al video y también compartan el podcast. Díganle a su gente que Ankle Balt está grabando episodios dos veces por semana en español y siete veces por semana en inglés. Eh, si quieren trabajar conmigo, acá abajo en la descripción están todos mis enlaces, inglesparacholos.com y los suplementos. Así que, sin más preámbulos, iniciamos. Una pregunta que creo que todos nos podemos hacer, que es sencilla, es ¿en qué estamos estancados en nuestra vida? Algo tan sencillo y preguntarnos cuánto tiempo le estamos dedicando a eso. Porque tendemos a, a taparnos los ojos. Cuando algo no nos gusta, nos tapamos los ojos. Y no, si no lo veo, no existe. Y sí existe. Eventualmente nos pasa factura y es mucho más jodido. Puede ser, eh, no te gusta hacer papeleos, no te gusta la tecnología, no te gusta el deporte. Algo que no te guste y que simplemente dices, no, eso no es para mí, pero hay que hacerlo. La, no todo es bonito en esta vida. Hay partes que son jodidas, duras y es parte del juego. Voy a empezar por el tema de ventas. Eh, muchos dicen, no, yo, yo no estoy en ventas. Todos estamos en ventas. La enfermera está en ventas, el profesor está en ventas, absolutamente todos estamos en ventas. Y hablando de profesor, les voy a contar algo para los que sean profesores o quieran iniciar, pero más adelante. Cuando yo empecé este negocio, yo dije, ¿para qué recibir pagos con tarjeta de crédito? Me rompe, me rompe los huevos, realmente, que tener que pagar 5% de comisión al servicio de la tarjeta de crédito pero es parte del juego. La, la, las instituciones bancarias le han lavado el cerebro a la gente y le han hecho creer que ellos necesitan utilizar tarjeta de crédito. Y si tú no aceptas, eso es un bottleneck, porque tus ventas se van a ver limitadas solamente para la gente que sabe trabajar con cash, no para la gente que usa tarjeta de crédito. Luego el siguiente, otro bottleneck que tuve en el tema de ventas es distraerme con cosas pequeñas. Estaba vendiendo mi ticket promedio. En ventas, eh, tiempo atrás, era 300 soles. Cada cliente era 300 soles. Y empecé a vender los polos penegordo, es como huevonazo, a 30 soles el polo, una vaina así. Y no digo que, que vender ropa no es buen negocio, es buen negocio si haces la estructura correcta. Pero de la manera como yo lo estaba manejando, no era buen negocio. Y me estaba distrayendo, en vez de vender 300 soles, estaba vendiendo dos polos de, de 30 soles. Le dedicaba menos tiempo al cliente de 300 y más tiempo al cliente de 30. Ese fue otro bottleneck. Luego, el otro tema, y este es más doloroso y reciente, es el tema de los memes. Me distraía un culo de tiempo haciendo memes, entreteniendo a la gente, pero por más que entretengas a la gente, hay cosas que uno hace que la gente no valora. Y peor aún, van en contra tuyo. Eh, a veces la gente dice, ah, ese es el pelado de los memes. Oye, pero yo hago podcast, ah, sí, sí, memes, memes. Y cuando quería hablar de algo importante, más bien la gente me veía como que no, no, tú haz memes nomás. Y a veces me ponían eso en los comentarios, sigue haciendo memes. 
Y eso fue lo que yo dije, ¿sabes? O sea, tus actividades, y ese es otro tip que lo escuché y me sirvió bastante, lleva tus actividades donde las valoran más. Así de simple. O sea, tu esfuerzo va a ser el mismo, pero llevando tus habilidades a ese mercado, a esa actividad donde la gente valora más, los retornos van a ser mayores. Y ya el último para tocar el tema de ventas es el tema de tu mercado. ¿Cuál es tu mercado? En el 2020, el año de COVID, cuando COVID empezó, me di cuenta que mi mercado eh, era pequeño, era solamente Perú. Y cuando las cosas se jodían en Perú, eh, jugaban a, a bloquear la carretera o vamos a jodernos todos. Oh, mierda, mi mercado se jodió. Existe algo que se llama internet, tu mercado es global. Pero solamente puedes recibir mercado global si sabes recibir pagos del extranjero y ese es otro cuello de botella. Y así he ido avanzando en el tema de ventas y siempre vas encontrando cuellos de botella. Y algo que me sirvió también es escuchar esto. Un sistema crece hasta donde su punto más débil lo permite. Entonces, ¿cuál es tu punto más débil? Y tratar de solucionar esa parte. Vamos al siguiente, que es el tema, de, el tema fitness, que me gustaría revisar también. Pero antes de eso, recordar también que el, eh, estos cuellos de botella a veces no son eh, obvios. Necesitas a alguien que te enseñe el cuello de botella. Uno de mis compañeros de entreno hace dos semanas me dijo, José, ¿has visto tu dominio inglés para cholos.com? Y yo, déjame verlo. Y estaba mandando el dominio al canal de WhatsApp en vez de la página web. Por eso necesitamos a veces gente cercana que vea, creo que tienes un cuello de botella ahí, pero gente que realmente nos quiera ayudar. Eh, vamos al tema fitness, pero antes dejarles mi WhatsApp, más 51 98 90 23 986. Pero quiero ser claro, mi WhatsApp está acá también en la descripción. Solamente para comprar mis vainas, no consejitos, no que sus enamoradas los engañó. Realmente me rompe las bolas, hay gente muriendo en otros países y acá la gente preocupada por el tema marital. O sea, si vamos a trabajar que sean temas fuertes, así que si quieren comprarme algo, les dejo mi WhatsApp, pueden escribirme. El tema fitness. La, la calidad de tu, de tu entrenamiento hace la diferencia. Eh, gente que va al gimnasio a huevear. Si tu objetivo es huevear, bien, pero les puedo decir, un buen entrenamiento hace que el resto de tu día sea maravilloso. Y no sé si recuerdan eh, un episodio, dos atrás, que hablamos de manejar todas las variables. Siempre, ¿cuáles son las variables que pueden ayudarte a tener una mejor rutina de entrenamiento? Empezando, ¿a qué hora es mejor para ti entrenar? Eh, a mí me gusta entrenar en las mañanas, eh, las tardes también, las noches no. Entonces, las noches para mí son descartadas. A veces voy para ver que en algunas van de noche nomás, pero lo mío es o mañana o tarde. La hora de entrenamiento, ¿a qué local quieres ir a entrenar? Eh, hay un gimnasio que me gusta bastante, eh, el B2, pero ir a ese gimnasio es puta madre, un tráfico de mierda, no hay dónde estacionar. Si quieres estacionar en el segundo piso son cinco soles la hora, <risa> cinco soles la hora, una penetración de aquellas. Y a mí que me gusta entrenar dos horas, termina siendo 15 soles de, de, de pago. Y aparte que es difícil conseguir buenos, eh, buenos compañeros de entrenamiento. Así que elegir la locación correcta, la hora correcta y el compañero de entreno correcto. Y ese último es difícil. Porque tú vas a entrenar de manera constante, pero no todos pueden hacerlo. No todos tienen libertad, flexibilidad financiera y flexibilidad de horario. Y eso es bueno, podría ser otro podcast de eso, pero... Algo que a mí me faltó hacer, es que también es difícil hacerlo, pero creo que es importante, es cuando tú vas creciendo, preguntar a tus amigos, ¿Quién necesita mi ayuda? Nunca le pregunté a alguien, ¿Alguien necesita mi ayuda? Ahora lo ofrezco a mis amigos cercanos, solo a los cercanos. Pero en, en su momento yo dije, si alguien necesita ayuda, me pedirá ayuda. Pero por lo general, la mejor calidad de gente le da vergüenza pedir ayuda. Y la gente de mierda te pide ayuda de base. Es una eh, ironía de la vida. Entonces, a esta mejor calidad de gente... 
Y, y acá podemos eh, revisar también el tema de las donaciones. La gente que realmente necesita dinero por lo general no te lo pide. Y la gente que, que, que es floca son los que primero te piden. Entonces, ofrecer tu ayuda y así todos podemos crecer juntos. Así todo tu grupo tiene flexibilidad de horarios. Podemos manejar horarios, ir cuando puedo ir. Tienes la plata, todos tienen platita para su dieta, para pagar su buen gimnasio, su buena membresía. Crecer juntos. Y ese era un cuello de botella, por ejemplo, eh, no tener un buen compañero de entrenamiento o no tener un buen gimnasio para ir a entrenar. Y en el tema de la dieta, eh, es, es curioso, no voy a explayarme mucho en eso, pero les puedo decir, siempre, cuando uno empieza, eh, es, es duro, pues, ¿no? De lo que dicen es codo, acá en Perú le decimos es codo, greedy. ¿Y qué sucede? Uno está acostumbrado a comprar la carne, los alimentos, en el lugar donde es más barato. Nos olvidamos que existe diferente calidad de alimentos. Entonces, carne es carne, ¿verdad? No, hay calidades de carne. Eso lo descubrí tiempo atrás. Estaba en el mercado y se acercó el proveedor del, del vendedor del mercado. Su proveedor se acercó y le dijo, ¿qué carne quieres? ¿Carne buena o, o carne barata? Y él dijo, quiero que sea buena y barata. Ay, aquí eres barata. Y le... Entonces, por lo general, en la mayoría de mercados, en la mayoría, por lo general, te venden la peor calidad de carne. No solamente eso, sino que el mercado tiende a cobrarte más todavía. O sea, le saca un culo de margen. Las ferias tienden a ser mejor que el mercado, pero por ahora lo que estoy viendo es que en supermercados encuentras mejor calidad de carne. Detalle acá, es más caro. Pero, primero, digieres mucho mejor esa carne, tienes más energía. Yo siento mucho más energía ahora que estoy comiendo mejor calidad de carne. Pago un poquito más, pero otro detalle, no tengo que hacer cola en el mercado. Voy de frente y hay menos gente. Por lo general, lo que es más caro tiende a ser mejor y hay menos cola. Lo que gastas en dinero te lo ahorras en tiempo y tu, tu cuerpo te lo agradece. Eh, yo no soy de gastar en restaurantes, pero si tengo que invertir la mayor cantidad de dinero en la mejor calidad de comida posible, lo hago. Y eso es otro cuello de botella, no invertir en la dieta. Y acá podría ir yo también con el tema de, la, de los deliveries. Eso es algo que cubrí hoy día en un episodio de Uncle Balta el día de hoy. El problema de los deliveries no solamente es que te vuelve antisocial y ya no vas a interactuar con gente que te encuentras en la calle, sino que por lo general los deliveries no te van a llevar buena comida si, si compras la comida totalmente ya eh, eh, hecha, servida. Entonces, eso es bueno. Si tú quieres buena comida, necesitas prepararla tú mismo. El chance que alguien haga la comida sin agregarle azúcar, sin usar aceite quemado, con las cantidades correctas y no adornarte con bastante carbohidrato y menos proteína es bien bajo. Y si te dan algo con todas estas características, el precio va a ser obsceno. Así que uno mismo ir por su, por su comida. Tengo dos puntos más, pero antes de eso, recordarles que en, en acá, acá abajo están los canales de WhatsApp. Los canales de WhatsApp son importantes. Eh, primero, son gratis, no les cuesta un carajo a ustedes. Segundo, el, el, ¿qué sucede? Que... El algoritmo no está diseñado para ayudarnos. El algoritmo, en eso viste un video que te gusta, eh, gracioso, tipo MrBeast, y luego vas a ver más videos de ese tipo y este calvo se pierde en tu vida. En cambio, si sigues el canal, siempre vas a ver cuando entres a tu WhatsApp, ah, Ancol Balta subió un nuevo episodio y así no te pierdes la sabiduría. Así que vayan a los canales Ancol Balta en inglés, acá abajo está, y eh, José Balta en español. El tema del amor. El tema del amor tiene un culo de cuellos de botella. Un culo. Es más, podría, podría ser 30 minutos solamente de, 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 de cuellos de botella de amor. Les voy a contar mi caso. Y este es el que veo a muchos chicos. Y cuando los veo, digo, sí, yo hacía esa mierda antes. Y a todo esto, la gente que está escuchando hasta ese momento, 
van a disfrutar este episodio porque acá mucho... Ah, mierda, yo estoy haciendo esto y te ahorras el tiempo. En el tema del amor, recuerdo claramente que yo siempre estaba apurado por ponerla. Yo quería sexo ya, ahora. ¿Y qué sucede? Igual que cuando tú estás desesperado por vender, el cliente te pone más condiciones. O al revés, si estás desesperado por comprar, el vendedor te sube el precio... Vamos a ponerlo así, imagínate, si tú estás desesperado por comprar algo, el vendedor te sube el precio, ¿verdad? Ok, ya. Yeah. Lo mismo sucede con el amor. Si tú estás desesperado por penetrar, la mujer primero o se va a alargar porque ves si este tipo está necesitado, <risa> o si no, lo que va a hacer es te va a poner todas las condiciones y te va a hacer gastar como no tienes puta idea. Recuerdo, eh, yo siempre cuando tenía 21 años... Quería penetrar a una chica, ¿no? Yo solamente lo hago con mis enamorados, me decía. <risa> yo solamente lo hago con mis parejas. Y, y yo estaba, bueno, imagino que así es el proceso. La formalizaba. No voy a decir cuántos años he estado con alguna, pero he estado años de años solamente para ponerla. Y después, eh, interesante, eh, temas de la vida. Me encuentro con chicos que habían sido sus previos salientes. Y nosotros, ah, sí, sí, yo, yo tenía sexo con ella. Y yo le digo, ¿y cuánto tiempo salieron? No, solamente sexo. De como huevonazo, gastando años. ¿Pero por qué era eso? Porque yo estaba apurado. Y no las culpo a las chicas, sino es me culpo a mí mismo. Y eso es parte de, de dejar de ser una putita también, como mis audiobooks. Es aceptar que el error es tuyo, porque eso tú puedes controlarlo. Luego el tema de la vestimenta. El tema de la vestimenta... Eh, Muchas veces, es que uno, ese es el problema de tener mucho sentido común a veces, que quieres aplicarlo en todas las áreas y no es así. Entonces, si voy a pasear al perro, ¿para qué voy a usar mi mejor ropa? Si voy a ir al gimnasio a sudar, ¿para qué voy a gastar mi mejor ropa? Pero precisamente en estos lugares es donde consigues flacas. Y, y como les dije hace mucho tiempo, si tú solamente utilizas tu mejor ropa para ir a la discoteca, lugar que nunca voy y que dejé de ir desde que tenía 21 años, porque es una pérdida de tiempo, para la mayoría, no para todos, para el dueño de la discoteca no, no es un problema, sin dudas. Pero, ¿qué sucede? Cuando todos están brillando, uno más brillando no hace la diferencia. Pero cuando nadie está brillando, uno brillando hace la diferencia. Si tú te vistes bien un domingo por la mañana, sales bañadito en tu casa, te vas a sorprender cuánta gente conoces. Porque mientras todos están con ojeras, así del culo, tú estás bien, estás con buena energía y eso hace la diferencia. Eh, dos puntos más acá en el tema de WhatsApp, desde el tema del amor. Eh, no ir a lugares nuevos, eh, eh, viene el tema de la productividad. Decimos, no, es que para ser productivo siempre voy al mismo sitio, a la misma hora, y hago una agencia, una, una, una agenda, me vuelvo un robot, hago lo mismo, pero no conoces nuevas flacas. Y si las flacas siempre te ven la cara, llega un punto que se aburren de tu cara, y por eso ir a nuevos sitios en diferentes horarios. Y el último punto, el último embudo que veo, eh, y este me pasó también, es eh, no tener una buena foto de perfil, o si no, no estar claro quién eres tú. Eh, por ejemplo, eh, justo mi primo Diego se fue a Chiclayo, y nos tomamos una foto, y me gustó la foto, y dije, sí, quiero que esa sea mi foto de perfil. Pero salimos los dos ahí con cara de huevonazos, y las flacas no saben cuál es cuál, ¿no? Entonces, tú, siempre tu foto, no poner foto de Cristiano Ronaldo, <ríe> no poner foto de... De alguna vaina que, que, ah, no, es que me, me motiva eso. No, normalmente en tus redes sociales es tu cara, tu foto y con buena iluminación. Eh, pasamos al tema de aprendizaje. Y con esto ya voy a cerrar este punto de los, los embudos de la vida y voy a pasar a la parte penebrosa. En el tema de aprendizaje, pero antes recordarles que si quieren mis audiobooks, eh, tienen un costo de 80 soles para la gente de Perú y 22 dólares para la gente del extranjero. Eh, ¿Qué logran con el audiobook? Varias vainas. Primero tienen una consulta que me pueden hacer al final 
y el audiobook es una especie de condensado de todas las sesiones de coaching que le he dado. La mayoría de gente tiene los mismos problemas y todos repiten el mismo problema. Todo está a detalle en el audiobook y al final tienen una pregunta que pueden hacerme. Y mucho más importante creo que el beneficio de los audiobooks es romper ese miedo de, de comprar una vaina online. Estamos acostumbrados a comprarle a los mismos jugadores, ¿no? Comprarle a la universidad, comprarle al supermercado de siempre, a la gran cadena, pero a los pequeños jugadores que hacemos más que esos grandes jugadores, a veces no, porque no sé si me vaya a estafar o no. Entonces, el audiobook creo que es una manera de probar con una pequeña inversión si realmente puedes recibir resultados o no. Así que eso, acá abajo también. Pasando al tema del aprendizaje. En aprendizaje también tuve muchos cuellos de botella, eh, empezando por la calidad de los profesores. En la universidad, en la Ricardo Palma, un saludo para la gente de la Richie, me voy a juntar con ellos en Halloween, pero ya esa es otra historia. Eh, en la universidad Ricardo Palma, no sé cuántos profesores habré tenido, habré tenido 40 profesores en total en los 5 años de carrera, y de los 40 buenos profesores, 3 o 4 máximo, o sea, 10% de todos mis profesores. Luego me metí al IPM, en el IPM el ratio era mayor, era de cada dos profesores buenos, uno me tocaba malo. Entonces, eran, cada, cada curso duraba dos meses, eran cuatro meses buenos por uno de hueveo, de malo. Y era mejor que la universidad, sin duda, el IPM, al menos para lo mío, que era el tema de negocios. Pero aún así, no es suficiente. Tú no quieres que sea dos profesores buenos por uno malo, quieres que siempre sea un profesor bueno, que saque lo máximo de ti. Entonces, por eso... Ya no voy a, a prostitutos, ya no voy a universidades. De frente veo, ¿con quién quiero trabajar? Trabajo contigo. Pago lo que tengo que pagar. Me va a salir mucho más barato que pagarle a 10 huevones, de los cuales 5 no me interesan. Entonces, y, y acá un punto adicional, tanto para los alumnos como para los profesores. Para el tema de los alumnos, muchos dicen, sí, tenemos que ayudar a los profesores, hay que pagarles más. Entonces, pero empecemos por contratarlos de manera directa. ¿Para qué necesitas ir al colegio, a la universidad? Oye, tú eres un buen profesional, tú me vas a enseñar. Y eh, en el tema de los profesionales, dejar de ser putitas y decir, no, es que el, 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 la universidad no me paga, el instituto no me paga. ¿A cuántos profesores yo les dije? ¿Por qué no crean su comunidad y dictan las clases directas al, al, al estudiante sin necesidad de un intermediario? No, José, tú no sabes, así no se maneja la educación. Inglésparacholos.com Inglésparacholos.com es la manera más fácil de probarles que sí se puede. Si tú muestras, sabes llegar a tu cliente y sobre todo si dejas de rascarte los huevos, porque siempre el profesional solamente quiere hacer su parte. ¿no? O sea, el profesor yo solamente enseño. Es como que yo diga, yo soy un empresario, yo solamente vendo suplementos, no voy a hacer contenido, eso no es lo mío. Tenemos que hacer todo, los jugadores pequeños, como dicen, we need to wear all the hats, tenemos que ponernos todos los gorros. Porque es la única manera de crecer. No puedes hacer solamente una cosa y esperar que mágicamente los clientes van a venir hacia ti. Y me excita estos temas. <ríe> me excita este tema, la verdad. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, contratar al, al profesor correcto. Saber cómo aprendes. Eh, la mayoría de gente aprende, primero es una mezcla entre audio, ver y hacer. Si tu método de educación no incluye hacer, pero hacer realmente en una manera productiva, no hacer la tarea nomás, sino hacer algo que sea productivo, eh, no estás aprendiendo, porque nuestro cerebro nos, nos hace ahorrar energía. Entonces, ¿para qué mierda voy a distraerme memorizándome todos los verbos to be y todas las mierdas si no lo estoy utilizando? Tienes que utilizarlo en situaciones reales. Eh, conseguir un mentor, conseguir un mentor, tengo episodios de eso, pero les resumo. El mentor es una persona que ya está donde tú quieres estar. Entonces, 
¿Cómo lo consigues? Primero empiezas por tu gente, tu círculo, mi familia, mis amigos, mi barrio. ¿Quién tengo de mi gente que es un mentor? Antes de pedir la ayuda, oye, ¿necesitas algo? Ofreces ayuda antes de pedir ayuda. Y un mentor, hoy hice un episodio de eso en mi Instagram, Tío Balta, y es, eh, la gente subestima el poder de un buen consejo. Mi vecino, el día de hoy me preguntó, me mandó fotos de, de estar en una tienda de suplementos. Oye, mi trainer me ha mandado a comprar este ganador de peso, eh, este pre-workout, este, esta vaina antes de dormir. Y yo, no necesitas nada de eso, no te preocupes. Yo le he ahorrado ese tipo 500 soles, 600 soles que iba a gastar de manera mensual. Y eso es algo que tenemos que hacer siempre. ¿Quién sabe del tema? Le preguntamos, pero que sea alguien que sepa el tema y que quiere lo mejor para nosotros. Y el último punto de, de learning, antes de pasar a la parte penebrosa, es el tema del tiempo y la dieta. ¿Qué tiene que ver el tiempo y la dieta con la educación? Un culo, porque si, si no sabes en qué momento eres mejor aprendiendo, no vas a absorber el conocimiento. Eh, gente que a veces iba a estudiar en la noche, cuando ya estás hecho concha, has trabajado todo el día. Estás ahí más como, como estatua, nomás tratando de, de absorber algo, pero el conocimiento rebota, nomás como una pulga en mi cabeza, no va a rebotar esa mierda. Hay que estudiar en el momento correcto. Y el tema de la dieta, eh, por lo general recomiendo dos comidas al día, tal vez hay unos pequeños ajustes, pero básicamente es dos comidas al día. Si no tienes una dieta que es eh, de acuerdo a tus objetivos, comes cuando te da la puta gana y estás en plena digestión cuando estás estudiando. Y eso no te ayuda a absorber el conocimiento. Y otro error clásico es meterle carbohidratos en la mañana. Le meten el pancito, entonces a las 9 de la mañana se cagan de sueño. Porque le han metido carbohidratos a primera hora del día. Vamos a la parte penedrosa. Esa es la parte donde... Eh, me encanta este, este momento por el minuto 20. No, a partir del minuto 15, ¿eh? ya la gente de TikTok se fue a la mierda. Y, y hay dos cosas que me motivan. Primero me motiva ayudar a la gente que tiene una gran atención. Porque sé que... El que presta atención es porque realmente está interesado en mejorar su vida. Y segundo, me gusta castigar a la gente de mierda que para viendo videitos cortos nomás y no saben que el formato largo te ayuda a entender las cosas mejor. Eh, dos cosas. ¿Cuál es de, de Ultimate eh, Bottleneck? La máxima bottleneck, el máximo cuello de botella. Y acá es doloroso, lo voy a decir despacio. Es la falta de confianza en uno mismo y la falta de amor propio doloroso como la mierda ese es el máximo cuello de botella en nuestra vida y no es lo mismo la falta de confianza y la falta de amor propio parece que es igual pero no es igual la falta de confianza es confiar que tú tienes lo que necesitas y lo que hemos visto es que si tú confías en ti eso libera el 100% de tu ki o sea no, no es que vas a hacer cosas que no sabes hacer no pero vas a liberar el 100% de tu ki en temas de idiomas, en temas de trabajo profesional, en conversar, en temas de ventas, de demostrarte tú como profesional. Si tú confías en ti, te muestras a tu 100%. Necesitamos confiar en nosotros, pero también necesitamos amarnos a uno mismo. ¿Y qué sucede? Este último es, es extraño, porque, eh, por ejemplo, yo tengo confianza personal, hay confianza me tengo para regalar, pero el amor propio es algo que he ido trabajando bastante y... Recuerdo cuando en algún momento me compré un carro y era como que entrar al carro, creo que este carro no es para mí, creo que un carro nuevo, yo no, yo no estoy hecho para un carro nuevo, estoy hecho para carros de segunda, o sea, no sentir que perteneces a ese sitio. Eh, lo mismo con la atención, la gente empieza a saludarte en la calle, 
siento que no merezco esa atención, siento que ¿no? la falta de amor propio hace que te, tú mismo te quieras sabotear. Y esa falta de amor propio no es casualidad. Eh, estaba escuchando que eh, nosotros tenemos una especie de sistema operativo. Así como tu computadora tiene un sistema operativo, nosotros también tenemos un sistema operativo. Y desde chicos nos van sacando la mierda para hacernos creer que no merecemos grandes cosas, que a lo mucho, en el mejor de los casos, merecemos un estilo de vida de clase media. Y yo toda mi vida he dicho, no, yo soy clase media, yo vine de clase media y voy a estar clase media. La pregunta es ¿por qué? Porque tenemos ese pinche eh, sistema operativo. Y no solamente eso, cuando empezamos a encontrar buenas opciones, decimos, eh, sí, está bien, pero no lo haces, porque tu sistema operativo no te permite. Este sistema operativo hace que nos... Y esto se lo escuché a, a un negro de Senegal. Estoy escuchando ahora negros africanos, porque saben bastante esos tipos. Este sistema, y, y a todo esto, porque la gente de África les han hecho mucho más jodido de lo que nos han hecho en Latinoamérica. En Latinoamérica nos han jodido nuestro sistema operativo. A los negros los han jodido más, y por eso me gusta aprender de ellos. Pero dice, este sistema operativo hace que te sientas enfermo, pobre con falta de información y asustado. O sea, lo voy a repetir. Enfermo, pobre, falta de información y asustado. ¿Y, ¿Y de dónde obtuvimos este sistema operativo? De todo lado. Empezando por todo lo que sea media, que es canales de televisión, contenido en redes sociales. El contenido que más te jode es el que más el algoritmo te lo va a mostrar. El tema de Netflix. En Netflix, no. yo pago Netflix porque mi mamá ve de vez en cuando su novelita ahí en Netflix. Pero yo no vería Netflix ni cagando porque yo puedo ver cualquier serie de Netflix en menos de un minuto y les encuentro dos o tres vainas que es lavado de cerebro. Y la gente no se da cuenta porque ya está tan acostumbrado que, ah, es así, seguro. Pero bueno, ese es un punto. El otro es el tema de, de Hollywood también. Estaban hablando como todos los super... Siempre las películas de superhéroes se han hecho diseñadas para volverte pobre. Cuando escuché eso dije, no tiene sentido porque el superhéroe te motiva, ¿verdad? Pero si ves toda la historia, por lo general, el enemigo del superhéroe tiende a ser una persona rica, que es abusiva. El rico es el malo. En el caso de Spider-Man, estaban viendo varios casos. Pero hay algunos superhéroes que tienen dinero, como el caso de Batman. Sí, pero Batman no tiene amigos. Batman tiene a estar solo. Tienes a... ¿Cuál es el otro? Eh, Iron Man. Iron Man, ¿qué pasa? Eh, se cree la gran cagada. Entonces... Siempre te muestran que el que es rico tiene alguna mierda que es desagradable y tú no quieres estar, en su caso. En el caso de Pantera Negra fue diferente porque como era negro, querían ponerlo lo mejor posible para promover el tema de los negros. Y, y este negro que hablaba del tema de los negros también dijo eso, que no admiremos a la gente por su color. O sea, dejemos de decir, ah, como es negro lo voy a apoyar. No, apoyas a la gente por el talento y por la contribución que hace a la sociedad. Independientemente, <risa> independientemente si eres este... Me, me excito tanto. Independientemente si eres eh, verde, azul, negro, blanco, lo que tú seas, el trato es de acuerdo a lo que uno entrega a la sociedad. Y, y una vaina más es que de, da pena, pero muchos de estos, eh, este programa que nos joden, viene por el tema de la familia también. La familia, yo tuve suerte. He tenido suerte de tener una familia que desde la abuela que conozco hasta mi madre, mi padre, siempre han sido... Nosotros tenemos que superarnos. No hay excusas, nosotros controlamos todo. No, el sistema está jodido, pero nosotros tenemos que trabajar. Ese era, ese era el sistema operativo que ellos me ayudaron. Pero no todos tienen esa suerte. Y a veces eh, los padres, los familiares te hacen creer que cobrar por algo en lo que eres bueno está mal. 
dice, no, ¿por qué vas a cobrar por eso? O a veces un familiar te pide ayuda y te dice, que ¿me vas a cobrar por eso? <risa> te enseñan a no cobrar, a no valorar lo que tú tienes. Es cierto que yo, con mi familia cercana, eh, yo no les cobro, pero primero porque por lo general son avisos, eh, consejos rápidos que no necesito gran tiempo y aparte que no hay una necesidad económica. Pero yo conozco mucha gente que tiene necesidad económica y a pesar de eso no cobra porque se siente incómodo. No, es que es mi amigo, es que es mi familiar. Sí, pero tu gente cercana es la que te debería comprar primero, es la que debería de apoyarte. Y bueno, ese es un punto para otro día. Y lo último, ya con esto cerramos el, el podcast. Mira qué, qué bonito, exacto 30 minutos va a quedar, carajo, sin, sin esfuerzo, sin nada. Lo último, nosotros somos lo que comemos. Número uno, lo que vemos, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Y acá lo repito, lo que tú comes hace la diferencia en todas tus actividades. ¿okay? Eh, cambiar tu última comida del día por el cocolucho, si lo voy a mencionar el cocolucho más adelante... Eh, te está jodiendo, ¿ok? Cuando yo paso por esas tiendas, yo con mal, huelo el aceite quemado, digo, qué raro, o sea, la gente no se da cuenta que ese aceite está, pero, puta, ¿cuánto tiempo, entiendes? Y, y no, no estoy diciendo solamente cocolucho, no, no estoy dando exactamente el nombre, es algo que me enseñó mi, mi amigo abogado, me dijo, nunca digas que tal empresa hace eso, porque después tienes que probarlo y te, te sacan la mierda en el área legal. Ya. No voy a decir que cocoluchos tiene aceite quemado, pero muchas de estas hamburgueserías... Tiene aceite quemado, que te está jodiendo. Lo que vemos, el contenido de mierda. O sea, eh, si tú ves contenido que no te está sumando, y tú dices, no, es que es divertido, pero no te está sumando, te está jodiendo. Si la persona que tú sigues te parece que es estúpida, te está volviendo estúpido, porque uno copia todo lo que ve. Y lo que hacemos, qué cosa hacemos y cómo lo hacemos. Con toda la atención, 100% y y si no lo hacemos 100%, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Cómo, ¿Qué es lo que uno piensa? Y esa es la mayor disciplina, lo hemos hablado. La mayor disciplina es, yo quiero pensar en esto y pienso en esto. No que, no, que la paja mental, que no, no, no. Quiero pensar en esto y pienso en esto porque el cerebro es mi secretaria, no mi jefe. Yo le digo a mi cerebro qué tiene que hacer. ¿Y cómo me siento? Tu estado. Eh, me siento alegre, triste. No, es que estuve un mal día. Sí, pero tú controlas cómo te sientes. O sea, puedo tener un día de mierda. ¿eh? Eh, un día de mierda, ha estado difícil, puta, me interrumpieron, todo. Pero no, tengo que sentirme bien. Porque tú controlas cómo te sientes. Y bueno, lo último. Ese es un tip que este negro de Senegal. Voy a revisar su nombre. Es difícil recordar el, el nombre porque son raros esos nombres, esos negros. Pero dijo dos cosas. Tú quieres ver cómo se ve gente que está jodida en la vida, anda a estas hamburgueserías... Y chequea cómo se comportan. No solamente qué es lo que están comiendo, sino chequea cómo se comportan. Están revisando su celular cada minuto. Están con su celular, con la hamburguesa. Están estresados. La manera como caminan. ¿Quieres ver a alguien exitoso? Mira a un eh, empresario, a un deportista, a un profesional que le está yendo bien en la vida. Y revisa cómo se eh, mueve en, en la vida. Por ejemplo, les conté el caso de, de, de Rondón, el dueño de la veterinaria de Rondón. Yo no sabía quién era Rondón, o sea, sabía que existía una persona, nunca lo había visto. Pero en verlo entrar a la sala, a, a, a la sala de su, de su veterinaria, la manera como caminaba, la manera como sonreía, la manera como hablaba con todos, la confianza, ese es Rondón. Y cuando se acercó a mí, yo no lo, lo llamé, se acercó a mí porque se acercaba a cada persona, me dijo, ¿cómo está tu perro? Porque lo había mordido a mi perro. Eh, sí, está con eso. Me dijo, no, no te preocupes, tu perro va a estar bien, ahora te van a atender. Y yo le dije, tú eres Rondón, ¿verdad? Sí. Eso es lo que fue. 
uno tiene que acercarse a esta gente que tiene éxito y uno va a absorber eso. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Compartan la palabra con los hermanos y recuerden si quieren contactarme para todos los temas de inglés, suplementos o audiobooks, más 51 98 90 23 986. La bendición para todos ustedes y que tengan un bonito fin de semana.